0: Es ist eine Premiere. Von Montag an findet in der kenianischen Hauptstadt Nairobi erstmals der Africa Climate Summit statt. Zu dem dreitägigen Treffen hat der Präsident von Kenia, William Ruto, uns die Afrikanische Union eingeladen. Ziel des Gipfels? Lösungsansätze der afrikanischen Länder für die Klimakrise diskutieren. An dem Treffen nehmen aber nicht nur die Regierungschefs und Chefinnen der Länder Afrikas teil. Es sind auch viele VertreterInnen von Regierungen aus anderen Kontinenten, den Vereinten Nationen, aus der Privatwirtschaft und von Nichtregierungsorganisationen dabei. Was wird dort diskutiert und was versprechen sich die afrikanischen Staaten von diesem Klimagipfel? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich bin Sophie Warnbrunn. Hey zusammen. Zurück zum Thema. Gehen wir aber erst einmal noch einen Schritt zurück. Die letzte Weltklimakonferenz, die COP27, hat Ende 2022 im ägyptischen Sharm El Sheikh stattgefunden. Im Vorfeld des Gipfeltreffens war oft von der afrikanischen COP die Rede. Nicht nur, weil sie in einem afrikanischen Land stattgefunden hat, sondern vor allem, weil die klimapolitischen Belange von afrikanischen Ländern im Mittelpunkt stehen sollten. Denn die Länder auf dem afrikanischen Kontinent tragen vergleichsweise wenig zur Klimakrise bei und trotzdem leidet Afrika schon jetzt unverhältnismäßig stark unter den Folgen der Klimakrise. Rückblickend kann aber nicht davon die Rede sein, dass bei der Weltklimakonferenz in Ägypten tatsächlich die Interessen und Bedürfnisse afrikanischer Länder im Mittelpunkt standen. Das hat mir auch Brian Omeni im Interview geschildert. Er ist Koordinator vom kenianischen Sustainable Energy Access Forum und Brian Omeni nimmt selbst auch am Afrika-Klimagipfel teil. Leider war die Audioqualität des Interviews aber so schlecht, dass wir das Interview mit ihm größtenteils leider nicht verwenden konnten. For us, it probably it was uh, a failure for so the COP to continue trying to make more commitments, yet even the previous fulfill, and, uh, and therefore, as Africa we felt disappointed. Uh, being the least of the contributors to the global uh, climate change crisis, yes, affected the uh, most suffering uh, continent and uh, therefore were left without lot And unfortunately, with so many things worked against us, uh, at some point, some African states were not united uh, with a one voice on their issues. Insgesamt sei die Weltklimakonferenz für afrikanische Länder eine Enttäuschung gewesen. Es seien zwar erneut wichtige Zusagen gemacht worden, vor allem für finanzielle Unterstützung durch Industrieländer, aber bis jetzt seien nicht mal frühere Versprechungen der Industrieländer vollständig erfüllt worden. Hinzu kommt, laut Brian O'Maney, dass die afrikanischen Länder nicht mit einer gemeinsamen Stimme sprechen konnten, einfach wegen der unterschiedlichen Interessen. Eine gemeinsame Stimme finden, das ist nun eines der wichtigsten Ziele auf dem Afrika-Klimagipfel in Nairobi. Auch mit Blick auf die kommende Weltklimakonferenz Ende 2023 in Dubai. Dafür ist der Afrika-Klimagipfel ein sehr wichtiger erster Schritt, findet Kerstin Opfer. Sie ist Referentin für Energiepolitik und Zivilgesellschaft in Afrika bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.
1: Die Initiative des kenianischen Präsidenten William Ruto und der Afrikanischen Union ist äh, sehr, sehr wichtig. Denn sie zeigt, dass äh, Kenia als Vorreiterland äh, für Klimathemen äh, eben ernst zu nehmen ist und ähm, dass Kenia eben auch auf der internationalen Ebene eine Führungsrolle für Klimaschutz übernehmen möchte.
0: In Nairobi sind ja jetzt auch viele VertreterInnen von anderen Ländern außerhalb des afrikanischen Kontinents eingeladen. Sie sind ja zum Beispiel als Referentin von Germanwatch selbst in Nairobi vor Ort. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist es, dass auch VertreterInnen aus anderen Ländern von anderen Kontinenten an diesem Gipfel teilnehmen?
1: Der afrikanische Klimagipfel bietet die große Gelegenheit, die große Chance, neue Allianzen für gemeinsames Handeln und ambitionierte Klimapolitik zu entwickeln. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass es auf regionaler und afrikanischer Ebene stattfindet. Aber die Länder des globalen Norden, so zum Beispiel auch Deutschland, haben eine besondere Verantwortung, afrikanische Länder in ihrem Klimaschutz, in ihrem ambitionierten Klimaschutz zu unterstützen. Denn Deutschland hat sich auf Grundlage von fossilen Brennstoffen entwickelt und ist somit maßgeblich verantwortlich für die Klimakrise, wie wir sie heute erleben. Und deswegen hat Deutschland auch die Verantwortung dafür, Länder wie Kenia und andere afrikanische Länder zu unterstützen. Ich erhoffe mir also sehr, dass wir ähm, neue Partnerschaften hier ähm, in Nairobi ähm, erleben, dass wir Unterstützung zum Beispiel durch umfassende Finanzpakete ähm, von Deutschland und anderen westlichen Ländern ähm, für afrikanische Länder erleben werden.
0: Unterstützung ist ja erstmal ein sehr vages Wort. Neben diesen Finanzpaketen, die Sie gerade erwähnt haben, was gäbe es da noch für Unterstützung, die der globale Norden da bieten könnte?
1: Vor allem im Bereich Energie kann der globale Norden sehr oder muss der globale Norden sehr helfen. Denn 600 Millionen Afrikaner haben immer noch keinen Zugang zu Energie, zu Strom. Und Strom ist die Grundlage für jegliche wirtschaftliche Entwicklung, für Wohlstand und für das Wohlergehen von Menschen. Und der afrikanische Kontinent hat gleichzeitig ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien. Das heißt, Deutschlands und andere Länder sollten ähm, afrikanische Länder beim Ausbau von erneuerbaren Energien unterstützen. Das kann zum Beispiel über finanzielle Unterstützung kommen. Genauso wichtig ist aber auch das technische Know-how, ähm, der Ausbau von ähm, Kapazitäten und die Möglichkeit, eben, dass diese neuen Energiesysteme basierend auf erneuerbaren Energien tatsächlich in Afrika auch implementiert werden können.
0: Spitzen wir mal ein bisschen zu, dass da eben zum Beispiel auch Länder des globalen Nordens teilnehmen, wie eben Deutschland. Könnte man nicht ein bisschen eben zugespitzt sagen, dass da Länder wie Deutschland in Sachen mitwirken, die sie vielleicht eigentlich gar nichts angeht?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, denn Deutschland hat die absolute Verantwortung, afrikanische Länder dabei zu unterstützen in ihrer Energiewende aber auch in der wirtschaftlichen äh, Entwicklung. Es geht nicht darum, dass Deutschland dabei eigene nationale Interessen verfolgt. Es geht darum, dass Deutschland afrikanische Länder in ihrer Ambition unterstützt. Zum Beispiel, wenn ein afrikanisches Land sich ein sehr ambitioniertes Ziel für den Ausbau von erneuerbaren Energien setzt. Kenia hat das getan. Sie haben sich dazu verpflichtet, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen. Das ist sehr ambitioniert. Und da hat Deutschland jetzt die Verpflichtung, dieses Land Kenia eben dabei zu unterstützen. Und das haben wir auf der COP27 in Sharm el-Sheikh auch schon gesehen. Denn Deutschland hat eine bilaterale Partnerschaft äh, mit Kenia angekündigt, ähm, die sich eben genau an diesem Ziel orientiert, 100 Prozent erneuerbare Energien für Kenia zu erreichen.
0: Was kann man ganz realistisch von diesem Gipfel halten? Gehen Sie davon aus, dass nach diesem Gipfel dann Finanzierungspakete geschnürt werden?
1: Ich denke, dass der Gipfel ein, ein guter Weg in die richtige Richtung sein wird. Ich erhoffe mir sehr, dass Deutschland ähm, diese finanzielle Unterstützung zusagt. Aber es ist natürlich auch richtig, dass ein einziger Gipfel nicht die Endlösung liefern wird, sondern dass es mehr eine Roadmap auf Englisch eben geben wird, wie solche Unterstützung in Zukunft eben weiterentwickelt werden kann.
0: Der erste afrikanische Klimagipfel in Nairobi ist ein wichtiger Schritt. Es ist der klare Versuch der verschiedenen Staaten des Kontinents, die immensen Herausforderungen durch den Klimawandel gemeinsam anzugehen. Sie wollen mit gemeinsamer Stimme auf internationaler Bühne sprechen, etwa beim nächsten Weltklimagipfel. Ob dieses Vorhaben auch gelingt, hängt aber von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt von der Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen. Soweit war es das von uns für diese Folge. Die Redaktion haben Astrid Jockey und Mareike Zank übernommen. Produktion Florian Drexler. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Sophie Warnbrunn. Macht es gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.